1: После двухлетнего перерыва начинают оживать музеи. И вот я нахожусь в музее Романа Сута и Александра Бельцовой, где открылась новая выставка, что радует заведующая музеем Наталья Евсеева. Кому посвящена эта выставка? Этот художник Лудольф Литберт, его зовут. И в этот
0: раз будет речь о его деятельности в театре. Он много лет работал в Национальном театре оперы и балета нашим, и его наследие, связанное с работой и оформлением постановок театральных, оно очень объёмное, и это очень яркая страница истории искусства нашего, хотя он известен как и художник, его картины и сейчас на аукционах пользуются большим спросом у частных коллекционеров и ранее, и он был очень популярен и в расцвет своей карьеры в 20 30-е. Но вот по прошествии времени, оценивая в целом вот его творчество, надо сказать, что именно работа в театре, сценография, это, пожалуй, даже перекрывает все то, что он делал в других жанрах. И в этом году, столетний юбилей латышского балета, И это ну, повод, как, да. опять же, вспомните историю нашего балета и театра. И очень многие постановки ставила балетмейстер Александра Федорова, которая заложила основы профессионального
1: балета Латвии. Художник это всегда личность, потому что он выражается, выражает себя. А вот что за этой личностью стоит? Вот какой он был? Есть и об этом на нашей выставке небольшие
0: фрагменты из рецензий того времени и воспоминаний его современников. Ну, Можно даже посмотреть на его фото. Во-первых, название выставки «Лудольф Либерт. Король» театра арт-деко. И вот если посмотреть на его фото, как он позирует, с каким достоинством, осанкой, как он всегда с иголочки одет, такой денди, и почитать то, что о нем писали современники, действительно складывается такой образ человека, уверенного в себе, профессионал своего дела. И для театрального художника это действительно очень редкое и ценное умение чувствовать вкус публики уметь угадать, что публике не просто понравится, а что вызовет ну, неподдельное такое удивление, восторг. И очень многие рецензии упоминают, что... На каждой премьере, после того, как поднимался занавес, и вот люди видят то, что на сцене просто волна оваций. Еще даже ничего не происходит. Увидев эти декорации, люди просто не могли сдержать себя и начинали аплодировать. И у него был технический секрет. Он использовал неразбавленную краску, темперу. И если обычный художник, ну в том числе и декоратор, ну, такие, у декораторов обычно, судя по фотографиям, у них такие длинные кисти на таких длинных, палках, как Палками, бы, да. да. И обычно он, как и художник, он разбавляет краску на палитре, смешивает. А здесь, по воспоминаниям сотрудников самих мастерских и современников, что он просто лил буквально из ведер эту краску чистую, не неразбавленном виде. И если посмотреть на репродукции, не все, к сожалению, в оригинале мы можем показать в силу вопросов сохранности, но и даже те вещи, которые мы видим в оригинальном виде, оформленные, они поражают яркостью, вот на насыщенностью цвета. И представьте, прошло уже почти сто лет. И на сцене, когда это все в большом масштабе, я могу представить, действительно, публика просто могла только охать и ахать, <свят> увидев это буйство цвета.
1: Какие жалкие нынче декорации. Ну, ну, это э... ладно, это требование времени. Я, я тоже думаю, думаю да, да, каждый период ставит перед
0: режиссером и сценографом свои задачи, и каждый век решает их по-своему. А что касается Либерта, важно отметить, что он со временем дебютировал в театре как сценограф в 1924 году. Он спустя несколько лет начал и как режиссер ставить постановки. Да, да. Но именно на сцене театра оперы и балета. Но большое количество были также оперетты. А вообще в начале 30-х, с началом, с приходом Великой депрессии, которая докатилась волной к началу 30-х и до Латвии, был такой некоторый спад активности и посещаемости в опере. И дирекции приходилось думать о том, как пополнить кассу. И подыскивались какие-то вещи, которые были бы публике интересны, на которые бы люди шли. И постепенно оперетта занимает важное место в репертуаре. И даже критика потом началась на этот счет, где приводились цифры о том, что, скажем, из всех постановок 2 трети, 2 трети – это вот лёгкий жанр оперетта. Mm -hmm. И только одна треть – это серьезные классические постановки и балет. Но цель была достигнута, публика вернулась, несмотря на тяжелые времена, вернулась в театр, и, и Либерта тоже в этом была большая заслуга. Либерт – это псевдоним,
1: Нет, это вот его настоящая такая настоящая фамилия. фамилия, да. И откуда такая фамилия, из какой района Латвии или это ну, все таки ну, из немецких корней? Я так понимаю. Ну, он сам из Мадонского
0: уезда, из района Маданы. Волость, Волость. Наверное. Да, Волость Тирзас. Да, его отец пивовар, мама домохозяйка, но повезло ему как-то в жизни так, что художники ему даже с детства вот эти Были встречи, диске, да? встречи как-то, да, вот он с детства был знаком с художником Волдемаром Зелтынем, Зелтыньш, который жил там недалеко, и там уже для какого-то театра он что-то рисовал, и мальчик это видел. И как-то вот он приобщился с раннего детства, mm -hmm. проявился этот интерес. В 1907 году семья переехала в Ригу. И здесь, здесь уже он... художников больше да, было. Да, и он начал заниматься в студии Юлия Мадернека. И у, у Мадернекса вот это влияние на Либерта ощущается и позднее. Вот эта любовь к орнаменту, к декоративности. И даже в названии, то, что мы говорим, «Ардеко», «Король театра», «Ардеко» не случайно, потому что действительно самые яркие его постановки, они выполнены в этом стиле. И можно увидеть, что вне зависимости от того, скажем, Остановка посвящена тему Дальнего Востока или Ближнего Востока, или это Европа, или даже Нью-Йорк, современный город. Везде он как-то вплетает эти ритмы ар подчеркивает вертикальный ритм, или какие-то, скажем, растительные орнаменты, которые как такими волнами водопада спускаются вниз, а водопад – это тоже типичный мотив ар или какие-то геометрические моменты и орнамент. Это всё он вплетает органично, сочетаясь с темой самой Постановки и просто это ну, выглядит вот как действительно крыш. Да, прямо. вы рассказываете, Их... я представляю. <свят> да, и христоматийные просто образцы ар деко Начав обучение здесь в Риге. Mm -hmm. Ненадолго он перебрался в Москву с 911 по 12 год. А с началом войны он, ну вот мы знаем, что часть наших модернистов уехала учиться, продолжать mm -hmm. учебу mm -hmm. в Пензу, в Пензенское художественное училище. А часть, скажем, среди них был вот Карл зала наш известный скульптор, mm -hmm. художник Янис Лепинш и, в том числе, Лудольф Либерт, они поехали в Казань в Казанское училище, и там он Татару. отучился и закончил его. И уже в Казани у него была возможность подрабатывать в Казанском театре оперы. И он там тоже на подхвате, как бы в мастерской, уже делал какие-то декорации. Конечно, не как главный художник, а один из, но и там он получил важный опыт, который ему пригодился позднее. И здесь, вернувшись в Ригу, ну, конечно, были и периоды, когда он был мобилизован. Первая мировая, да да, да? да, совершенно верно. И вернувшись в Ригу, надо сказать, что этот опыт, который он получил в Москве, в Казани... И результат, то есть его работы ранних 20-х годов, трактовка в его виде модернизма, как он его понимал, отличалась от того, что делали художники рижской группы. Это немножко другой такой кубизм, и это заметно. Там нет какого-то одного источника, что сказать, он где-то вот это вот -то увидел и повторил. Нет, это какой-то синтез. Это его видение. Да, и причем явно чувствуется влияние и русского авангарда, лучизма Лариона. Михаила Илларионова, то есть это такой синтез идей. И он явно выделялся на общем фоне. А в 1924 году тогдашний режиссер театра оперы и балета заметил Либерта, посетив его выставку, которую он вместе с Конрадом Убаном делал. Небольшая выставка, там он увидел работы Либерта и понял, что это тот художник, который ему нужен для оформления театральных постановок. И первая вещь, которую он оформил, это была опера Моцарта, редкая сегодня, в постановка сегодня ставится, «Побег из сираля. То есть то, что вообще mm -hmm. почти не на слуху. Yeah. А тогда это был вот интересный такой опыт здесь на нашей сцене. И Это был его блестящий дебют, о котором просто пресса взорвалась восторгами. И на фоне этих восторгов мне было интересно найти записи из дневника Райниса, где он пишет: "Мы сегодня были в опере. Моцарт скучноват, mm -hmm. музыка однообразна, а вот Либерт поразил всех. Его действительно он тоже упоминает. Его декорациям аплодирует публика. Он чувствует вкус Что другим нравится То есть это действительно
1: большой талант ну, цвет, великая сила Это факт Да
0: Он да. много использует золото. Вот если вы посмотрите на и декорациях, и в костюмах золото, серебро, дорогие ткани. В архиве даже сохранились сметы, сколько стоит постановки, сколько это всё обходилось. Дорого, наверное. Да, и там бывало, что, скажем, для одной какой-то постановки больше 200 костюмов, и суммы практически на костюмы равны тому же, сколько стоила какая-то одна постановка целиком. То есть действительно вся эта роскошь
1: требовало вложений, но это и того стоило, стоило. и окупалось. Да? Да. Он только в опере ставил спектакли? То есть не mm. только ставил спектакли, но и оформлял?
0: Нет-нет, у него был опыт, ну, помимо Латвийского театра оперы и балета здесь в Риге, в Национальном театре вот здесь список всех его работ, здесь в частности четыре пьесы, которые он оформил в нашем Национальном театре, и кроме того, он много работал за рубежом. В Литве Государственный театр в Каунасе, там целый список Несколько сезонов он оформлял и уже как режиссер В Скандинавии, в Швеции и в Хельсинки, в Болгарии даже вот, и в Загребе. И ещё один повод говорить о нем, как о короле упоминается в одной из рецензий о том, что после премьеры в Швеции, после премьеры постановки, которую он ставил, при всем коллективе труп, да. при труппе, при собрании всего коллектива театра и публики, ему был вручён и надет на голову лавровый венок. Вот, вот. практически коронован.
1: Ну, а жизнь его была как у короля? Личная, я имею в виду.
0: Он был женат на оперной певице Аманде Рэбана Либерте. Но отчасти, может быть, это был и такой профессиональный союз, который сцена скрепила их, да, это вот их совместное фото. И надо сказать, что даже в тех случаях, когда постановку оформлял другой художник, но его супруга, скажем, солировала или какую-то ведущую партию исполняла в этой постановке, он именно для нее отдельно создавал костюмы сам. То есть всю постановку другой, а для нее единолично он
1: тоже. То делал. есть союз и творческий был хороший.
0: Да, совершенно верно. Ну, и тут тоже воспоминания современников, что вот он был действительно... Даже вот во времена войны, даже вот в какие-то трудные годы, будучи с Китая, там, вот по России, он всегда был одет с иголочки, очень следил за модой. И это была его такая, ну, слабость, скажем так.
1: Женственные мужчины вообще. Ну, хотя это не совсем женственность. Скажем так, посмотреть. он элегантен. Вот да, если вы да. посмотрите,
0: действительно такой образец стиля, я бы сказала. Прожил долгую жизнь? За 60. Ну, не сильно. Не сильно. Ну, для 20 века,
1: может, и не так мало при
0: всех этих... До крючках. Второй
1: мировой не дожил? Дожил, дожил. В 59-му умер. В 59-м году. Но он отошел от дел, наверное. Вы
0: знаете, эмигрировав ближе к концу Второй мировой войны, эмигрировав, он, ну, все его лучшие вещи были сделаны здесь, созданы здесь. А куда
1: он эмигрировал?
0: Ну, через Германию, как и многие, угу. и в Америку потом. Надо сказать, еще один момент такой важный. У нас вообще не так много художников в Латвии, у кого в то время была персональная выставка в Париже. О. Вот Либерт один из них. И здесь даже есть одна из декораций, вот та, на которой его рукой внизу написано «Париж». То есть вот это та самая mm -hmm. работа вот тут, которая была на выставке в Париже. Вот mm -hmm. это. это декорации для пьесы такого Гейбеля, может малоизвестного, Юдиф, Ну, известный сюжет mm -hmm. ветхозаветный, mm -hmm. да. Сказать, что Либерт нередко делал эскизы костюмов и декораций в таком законченном виде только для выставок, не для mm -hmm. того, чтобы именно для театра использовать, mm -hmm. а скажем вот пример тому, костюмы для балета Шахерезада 27-м годом датированы, его рукой это подписано на самом эскизе. И известно, что сам балет Шахерезада был поставлен только спустя 4-3 года на нашей сцене. А он эти эскизы делал, и, вероятно, даже они не были реализованы. Он их делал именно для выставки. Не исключено, что для того самого Парижа. И, видимо, и современники и он сам понимали, что действительно эти его вещи ну, одни из лучших, которые выставляют, вот когда надо показать то, что самое-самое в Париже. Большая часть этого всего была сценография. А вообще о живописи, говоря о его, он востребован, кстати, коллекционеры очень охотно его покупают. Да, да, и он, ну, ценится очень высоко. Но объективно говоря, живопись его немного страдает от того, что он много работает в театре. И не только потому, что у него меньше времени на это, А, в общем-то, тут такой специфический момент, об этом даже критики писали в то время. Он был один из художников общества Садарбс, uh -huh. выставлялся с ними на общих выставках. И тут даже вот цитаты из рецензии одной у нас приводится где критик пишет, что все художники выглядят, как и Либерт на этой выставке. И это как будто общая либертизация. Uh -huh. Но говоря о самом Либерте, критик сожалеет, и надо с ним согласиться, что Либерта испортила театральная работа. Трампа. Имеется в виду, что вот эта тяга к внешним эффектам для живописи, который сам по себе жанр камерный mm -hmm. искусство, она yeah. может быть не очень органична. И здесь вот для примера тоже можно посмотреть yeah. на его городской пейзаж, Венеция, вот это на Мольверте, yeah. да. Yeah. И представьте, если бы это была декорация, ну... Восторг, правда же? Да, это было бы да, здорово. Да. Но для картины, для живописи вот это вот желание показать вот это буйство красок и каких-то внешних эффектов и как будто тут прям фейерверк этих красок, оно не совсем органично смотрится. Ну, как я недавно была в Венеции, я хочу сказать, она все таки более камерная так и есть. И действительно, живопись предполагает разговор со зрителем на короткой дистанции. Да. А театральная декорация, она эффектна, чтобы ты ее видел с последнего ряда. Ведь так, Верно, да. А живопись предполагается всё-таки другую дистанцию, более близкую, и там вот эти яркие эффекты, они, может быть, и лишние. Да. Но это не перечеркивает всех его достижений в области сценографии. Тут можно видеть не только оригиналы, которых столько помещается, сколько помещается в нашем небольшом помещении, ну и большая подборка распечаток, фоторепродукции как бы и здесь и фотографии и распечатки его эскизов чтобы было более полное представление о том что он делал вот скажем эта постановка вот его дебютная да. вот этот моцарт о котором я говорила и декорации и костюм и кроме того для особо таких ну может быть сегодня малоизвестных постановок есть и описание либретто, Не только полные ну, да. данные, кто поставил, кто постановщик, кто режиссер, кто блитмейстер, но и год премьеры, и день премьеры, чтобы было примерно понятно, но и описание о чем это и mm -hmm. отзывы критиков. И есть вещи, которые сегодня всем известны, даже Кармен или Аида, но и вот такие малоизвестные, скажем. Ну и мы старались подбирать все так, чтобы действительно оправдать название выставки «Ардеко». Вот оно в полном расцвете. И э, здесь, например, это опера с придавитой, с латышской yes. И тем не менее, вы видите зигзаги, да. э, вот все эти мотивы, ну... ну
1: цвета тоже... И цвета
0: числе, да, и как практически любая тема угу. в его обработке превращается вот в, в такое искусство. искусство высокое, да, и да. пример такой, яркий пример ардеко нашей наши выставки, два оригинальных костюма. Вообще это невероятная редкость, спустя 100 лет найти настоящий, аутентичный театральный костюм, выполненный по эскизу этого
1: художника. Вы нашли, Наталья?
0: Ну, вообще это все хранилось в музее и хранится в музее истории Риги и мореходства, но не как Либерт. Он у них не значился как Либерт. Но зная, что он оформлял, например, балет Красный маг, И видя эскизы к этому балету, понятно, что и эта э, вот часть, да. да, деталь костюма, это действительно его авторство, вышивка тут вот на шелке, и объемная вышивка, и глаз дракона в такой рубин, светящийся. Все это ну, действительно впечатляет. И кроме того, известно, что этот костюм принадлежал исполнителю, легенде нашего балета, Араидоозволанину. Mm -hmm. Причем у нас 5 лет назад была выставка, посвященная помню, ему. И этот костюм был там, но я не знала, что это Либерт, Либерт. Он был не расшифрован тогда. Mm -hmm. А теперь вот, вот это все раскрылось. И платье, например. Тоже именно сравнивая с фотографиями и его эскизами, очевидно, что это... Да. Как... Под его руководством да, это жили. Совершенно верно. Хотя испанская тема, она могла много где быть. И Кармен, и балет «Арагонская да. хота», который он оформлял, да. и много других, у которых вот испанские мотивы актуальны. С точностью сказать это невозможно, но понятно, что по эскизам, сравнивая и по фотографиям, это ну, его стиль. Вот это асимметрия, валаны, эти нашивки с цветами. Яркими аппликациями, золото, которое он так любил, паетки, в общем, блеск
1: да. и шик. Интересно, да. вот его не стало, а его декорации еще были живы. Но Ведь это все-таки послевоенное время, могли же
0: сохраниться. Декорации yeah. обычно некоторое время могут использовать потом, от предыдущих постановок uh -huh. использовать для последующих. Но, насколько мне известно, ну, конечно, до нашего времени ничего не дошло, только вот эти эскизы. А уехав в эмиграцию, вот в том доме, где он жил, осталось вот огромное количество вот этих эскизов, которые, большая их часть, была передана в Музей, Национальный музей художеств. Но так как там до конца все это было не так просто и советовало, В детские времена все это попало наследие в запасники. И этот проект, вот эта выставка, это, в общем-то, вот первый раз, когда в этом большом объеме то, что раньше хранилось в запасниках, специально отреставрированное, показывается публике. И после этой выставки это уже перейдет всё в основную коллекцию музея. Расшифрованное, атрибутированное для какой конкретно постановки, для каких актеров иногда даже, исполнителей – Не для всех костюмов, но для некоторых удалось это выяснить. И вот теперь такие атрибутированные эти вещи полностью перейдут в основную коллекцию.
1: А какие отношения были у Либерта с нашей парой, которая жила в этой квартире, где теперь музей Романа Суты и Александры Бельцовой. Честно говоря, не были они прям дружны. Сколько мне
0: известно, не упоминает ни один, ни другой, ни Бельцова, ни Сута, ни разу ни в воспоминаниях, ни в письмах о том, что, скажем бы, они как-то вместе проводили время. Но э, известно, что Роман Сута также оформлял постановки да. в то же да. время, как и Либерт, в те же годы работал в Театре оперы и «Балета». Более того, в 1933 году была премьера, состоялась трех одноактных балетов. За один вечер показывали Пульчинеллу, который оформлял Роман Сута, Петрушку, ее Никлов Струнке оформлял этот балет, и «Стальной скок» или в латышском варианте этот балет Прокофьева вышел как «Ребус», его оформлял Лудольф Липперд. Один день они точно были вместе на той премьере. Да, и говоря о том балете, действительно ребус. Ну это было как бы негласное соревнование между этими тремя художниками. И судя по тому, что писала пресса и по фотографиям, сохранившимся, похоже, что Ребус и Либерт обошёл всех. Во-первых, это был действительно яркий пример такого авангарда на сцене и mm -hmm. в музыке, и в балете. А, кроме того, сам сюжет посвящен был индустриализации, техническому прогрессу, так всё близко ар-деко. И костюмы были выполнены из целлофана То есть то, что это невероятное и действительно смелый шаг. Причем они выполнены были красивыми. Не просто кто-то был завернут. А можно здесь сравнить по фотографиям и по эскизам, как это эффектно тоже выглядело в духе Либерта. Единственный минус, пожалуй, о котором писала тоже критика, что танцоры во время движения издавали получать... это
1: очень.
0: Совершенно верно. Иногда даже вызывало это все смех у публики. Но в истории «Натрального искусства» — это яркая страница,
1: наверняка. Да, — Наверняка. Значит, вот как интересно. Это уже ближе к нашим дням, я так понимаю, расцеллофан. — вот. Ну, 1933
0: год, 1933 год, да. мы хоть и не так близко, но mm -hmm. вообще, надо сказать, Либерт стремился внести что-то новое, приемы технические в том числе, и начались времена, когда использовали кинопроекторы, для театральных постановок. То есть сегодня, может быть, ну это кажется, что... А тогда синтез театра и кино, кинематографа. но ну, это было в новинку для людей. Они не
1: сохранились,
0: снятые какие-то кадры, кинохроники? Ну вот именно кинохроники нет, но фотографии есть и описание есть. Скажем, в каких моментах, когда включался этот кинопроектор, на отдельные постановке такие данные есть. Что, скажем, вот там, это была опера «Джонни играет», это джаз «Джазбэн», это всё действие происходит mm -hmm. вот в современном мегаполисе, чернокожий музыкант «Джазбэн», и mm -hmm. там украденная скрипка, в общем, все закручено очень лихо, и в финале там... Поезд должен был переехать одного из героев, и вот на сцене появлялся, как из кинохроники, этот поезд, который должен был задавить этого героя. Ну эффект, вероятно, был почти да. такой, как во времена премьеры первого фильма.
1: Да, 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 да наверное. Поиском. Ну и надолго эта выставка у нас и задержится? Скажу
0: честно, надолго. В такие времена сейчас, что менять выставки часто, мне кажется, не совсем целесообразно. Выставка продлится до конца года, но так как э, все эти вещи выполнены на бумаге, а экспонирование графики вещей выполняется на бумаге требуют определенных условий. И долго их держать на свету нельзя. Поэтому через полгода, оставаясь в той же теме, говоря о том же Либерте, то, что на стенах мы заменим. И будет другая. другая подборка, которая уже подготовлена и ждет своего
1: часа. Спасибо. У нашего микрофона была заведующая музеем Романа Суд и Александра Бельцовой Наталья Евсеева. А на этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.